0: Olá, essa história que vou narrar foi contada para mim através de um sonho. Ou, oh, será que o sonho não é a realidade, partindo-se do princípio de finitude deste mundo? Bom, é por meio deste rio de vozes que habitam meu ser que revelarei o que para muitos faz parte do mundo de esquecimento. Eu fui filha da sacerdotisa Elba, com o grande guerreiro Hervé. Mas desde pequena, fui criada pelo meu mentor Elbio, casado com a linda e adorável Brígida, pais de Aidan e Mael. Aidan era o nosso nerd, desvendava as mais impossíveis fórmulas, e Mael, um guerreiro, assim como meu pai. Eu, bem, eu era um mistério. Meus dons oscilavam desde medicina até frente de batalha. Sempre quis participar da festividade de Guinar, que era a espada usada para selar a missão a ser exercida como habitante de boios. O evento parava toda a nossa cidade. O indivíduo se apresentava a Guinar ao som de nossas flautas e tambores e entoava alto sua missão escolhida. E, dignar, sair a luz que tal profissão correspondia. E esse indivíduo pertenceria à sua luz de agora em diante. Nossa tribo vem da antiga linhagem, que aqui na Terra foi chamada Celta. Nossa altura, comparada aos habitantes terrenos, seríamos gigantes com dois metros de altura, a função que cada pessoa do meu povo exercia era escolhida por cada um, de acordo com seu dom, seu propósito, e isso era natural. Todas as habilidades eram manifestadas claramente. Entre nós não existia corrupção, inveja, nem nenhum tipo de maldade, e por isso éramos responsáveis pela ordem nos vários planetas da nossa dimensão. A maneira que aplicávamos a ordem sempre foi com a justiça, a abertura de consciência, que alguns humanos denominavam meditação, na terra, diálogo, terapias, mas, infelizmente, nem todos conseguiam se curar. Sendo assim, tínhamos que recrutar Alan, o chefe dos guerreiros de pedra, responsável pela ordem através do sofrimento. Nós, ao contrário dos humanos, entendíamos a morte como um cumprimento da nossa missão exercida e éramos nós mesmos conscientes dela e executores dela. Neste processo, não havia dor, separação, sofrimento. Viajávamos para os outros planetas conscientemente pois éramos corpos de energia e não matéria. Não era necessária a troca de corpos, mas se algum de nossos indivíduos sofrerem um assassinato, seu corpo energético poderia ficar perdido, inconsciente entre as muitas dimensões existentes. Nunca soubemos de casos assim, pois todos os povos se respeitavam. Mas não é só na Terra que o mal pode se instalar, não é mesmo? Aqui também aconteceu isso. Foi se instalada em corações gananciosos e graças à inveja e sede de poder Alan planejou sua batalha pela dominação dos povos. Ele acreditava que a ordem pelo amor só enfraquecia os seres, enquanto pelo sofrimento fortalecia, e por isso deveria destruir toda a forma de fraqueza. Foi numa tarde, num momento tão raro entre eu e meus pais, de risadas e brincadeiras, que tudo aconteceu. Estávamos fazendo um piquenique no jardim, quando o Elbio entrou, Dizendo que o nosso oráculo, Apolo, tinha algo urgente para falar com ambos. Dizem que nunca devemos duvidar da nossa intuição. Isso é verdade. Ali, senti que nunca mais os veria. Era através de Apolo que ajudas de outros povos chegavam ao nosso. Ele era nosso oráculo. Apolo recebera o aviso de socorro de um planeta próximo, chamado Lingones. Diziam que uma situação fora do controle estava dominando o planeta. Pessoas estavam se matando por inveja. A corrupção tinha tomado parte de toda a sociedade. Pais e filhos se destruindo. Eles estavam desesperados. Nada conseguia conter o desequilíbrio mental desse povo. E, então... Urgentemente, meus pais reuniram seu melhor exército, meu pai e seus guerreiros, minha mãe e suas sacerdotisas. Dizem que toda vez que foram reunidos para missões emergenciais, povos de planetas distantes ao nosso, sentiram a vibração da fé preencher seus corpos. Tamanha era a força do amor. Que os representantes de Boyos manifestavam. Não consegui me despedir deles, pois a responsabilidade de suas funções estavam sempre acima de tudo. Não era triste por isso, eu entendia, mas estava triste pelo que eu sentia. Algo ruim aconteceria. O plano foi traçado brilhantemente por Alan. Eles visitaram o planeta Lingones várias vezes e iam aos poucos instalando todos os males na mente do povo. Mas não como forma de aperfeiçoamento, e sim como forma de disseminação do mal. E foi só questão de tempo até todos os Lingones acreditarem ser este mal e praticá-lo. Alan estava radiante, pois finalmente iria conseguir destruir os integrantes da fraqueza e poder colocar a ordem certa nos mundos. E foi assim que os integrantes de Boyle chegaram e um a um foram surpreendidos pelo exército de Alan e mortos pelas costas. Neste momento eu soube, uma dor tremenda preencheu todo o meu ser, senti cada alma a ser jogada no esquecimento, vi as lágrimas de minha mãe, escutei o grito de meu pai, através do meu corpo, luzes de todas as cores jorraram, ali eu entendi minha missão, eu era aquela que unia, eu era a que por Todos sentia Eu seria a luz dos espaços sombrios Guinar, como que trazida por uma grande tempestade Surgiu nas minhas mãos Dela acenderam-se todas as cores Eu era o todo Meu povo viu o chamado e a mim vieram Eu era o oráculo e a espada A cura e a destruição e assim me foi revelado como deter os guerreiros e aonde seria a batalha. O planeta escolhido foi a Terra. Mas assim que lá eu nascesse, eu esqueceria de como realizar meu propósito. Esse era o preço de nascer na Terra. Lá, os seres eram enevoados pelo esquecimento, tendo, mesmo assim, que cumprir suas tarefas. Muitos de nós... Tínhamos a Terra como o planeta dos corajosos, pois lá, repletos de esquecer, suas almas podiam se corromper e causar involuções, mesmo para um ser evoluído. Elbil e Brígida sentiram toda a tristeza que essa missão poderia me causar, mas sabiam que esse era o meu propósito. Eu não tinha como negá-lo. Sendo assim, escolheram com muito zelo os pais que seriam meus cuidadores. Meu pai seria o Otávio, médico que trabalhava com a medicina chinesa, e minha mãe Marta, que era formada em nutrição, mas trabalhava com fitoenergia. Uma família de ciência e magia. Fiquei muito feliz por isso. A cidade escolhida foi Mogi das Cruzes, um local que integrava o urbano e o rural, pois para mim a natureza era essencial na sanidade e sobrevivência da minha alma e a cidade para que eu possa buscar conhecimento se acaso eu me esquecesse. O mais difícil seria me despedir de Mael. Todos diziam que éramos almas gêmeas e eu sempre soube disso, desde o primeiro dia que eu o vi meu ser nunca mais foi sozinho. Seríamos dois para sempre. E então, chegou o grande dia da partida. Eu senti medo pela primeira vez. Elbio tentava me orientar para que eu não gerasse nenhum tipo de apego durante a transição, para não atrapalhar no propósito da missão. Mas, como deixar de sentir se em mim habitava todo o sentir. Qual a finalidade do amor, se não o puder ter em mim? Brígida não parava de chorar. Elbio tentou afastá-la, mas de longe ouvi seus prantos pela sua menina. Aidan me abraçou e sussurrou em meus ouvidos que ele calculou e a estatística de sucesso da missão era boa. Ah, meu irmãozinho matemático. Dei-lhe um beijo na testa e pedi para ele cuidar bem daquele cérebro por mim. Mael. Ele se ajoelhou e com minhas mãos na sua cabeça, recitou. Mas no começo do mundo, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não são mais dois, mas uma só carne. A você, Luz, dedico a minha melhor parte, e comigo fica a sua, e assim nada nem o tempo, nem as vidas nos separarão. Seremos para sempre parte um do outro. Eu estarei para sempre com você, luz da minha vida. Não deixe de brilhar. Assim eu nunca irei me perder na escuridão de viver sem você. Eu o levantei e com as mãos em seu rosto eu o beijei. Ele me beijou. E assim, repleta dele em mim, eu mergulhei no universo, rumo ao planeta Terra, deixando parte do meu ser com ele.